0: Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Hallo, mein Name ist Veronika Bonelli. Ich lebe in Wien und sitze hier vor meinem Laptop mir gegenüber, aber in Hannover. Christoph Kolbe. Hallo Christoph.
0: Hallo Veronika.
1: Ja, dass wir uns hier so relativ unkompliziert online treffen können, ist eine gute Frucht oder einer der positiven Aspekte der Corona-Pandemie, der uns geblieben ist. Ich empfinde das zumindest so. In diversen Lockdown-Zeiten haben viele von uns ihre Kollegen, Freunde, Verwandte ja nur noch über Zoom, FaceTime oder was auch immer sehen können. Und auch wenn wir dadurch gemerkt haben, wie wertvoll und gut es ist, uns in echt zu sehen, finde ich das ja schon eine tolle Sache, dass das jetzt auch so möglich ist. Und ich glaube, es hat uns oder vielen Menschen damals das Alleinsein erträglich gemacht. Und natürlich hat es einen Grund, warum ich das jetzt so erwähne, weil das Alleinsein unser Thema für dieses Monat ist. Alleinsein, in seinen vielen Facetten bis hin zur Einsamkeit. Und tatsächlich ist es mir wichtig, dass wir über Einsamkeit sprechen. Ich bin auf eine Studie gestoßen, die sagt, dass jeder vierte Mensch in Deutschland sich einsam fühlt, sehr einsam sogar. In der Studie gibt es da einen Zusammenhang mit Depressionen, aber trotzdem auch die Caritas-Präsidentin in Österreich zum Beispiel, die hat mir vor kurzem in einem Interview gesagt, dass Einsamkeit eine Not ist, die deutlich spürbarer geworden ist in letzter Zeit. In England gibt es ja sogar ein Ministerium, das sich um dieses Thema kümmert. Christoph, hast du auch den Eindruck, dass Einsamkeit ein größeres Thema geworden ist?
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch den Eindruck und bin auch dazu schon verschiedentlich jetzt angesprochen worden, auch übrigens von der Diakonie hier in Deutschland zu diesem Thema, die ein eigenes Buch dazu letztes Jahr gemacht haben, das heißt Einsam. Und da hat die Astrid Giebel ein Interview mit mir auch zu dem Thema geführt. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr zentrales, verbreitetes Thema. Und es ist gut, dass das jetzt immer mehr in ins Bewusstsein einer gewissen Öffentlichkeit hineinkommt, weil es ja auch mit Charme besetzt ist und eher so im, 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 im verschwiegenen, im stillen Kämmerchen gelebt wird, empfunden wird und man redet dann nicht so. Gerne drüber. Selbst wir haben uns überlegt, wollen wir eine Sendung über Einsamkeit und Einsamsein machen oder über Alleinsein machen und wir sind uns noch gar nicht sicher, was den Schwerpunkt haben wird. Wir werden es mal abwarten und sehen.
1: <lacht> wir werden es sehen, weil du sagst, in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Ich kann ein Buch empfehlen zu dem Thema, es heißt Alleinsein, nicht einsam sein, es heißt Alleinsein von Daniel Schreiber. Ein, ein wirklich ganz tolles Buch. Ich habe es auch ganz schnell gelesen. Ich bin so richtig reingekippt, auch so in, in sein Schreiben, in seinen Erzählen, das sehr, sehr ehrlich ist. Und er sagt, auch bestätigend zu dem, was du vorher gesagt hast, dass er findet, dass es fast ein Tabu ist, über Einsamkeit tatsächlich zu sprechen. Die Leute reden dann tatsächlich lieber über Alleinsein. Das mhm. hört sich besser an. Mhm. Und ähm, er findet so Einsamsein als beängstigend, sehr schmerzhaft, dass es eine quälende Erfahrung ist, schreibt er. Also ich glaube, es ist gut, wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen. Sollen wir gleich damit beginnen zu schauen, was ist Alleinsein und was ist Einsamsein?
0: Ja, also das Alleinsein heißt ja zunächst mal nur, dass ich nicht verbunden bin oder in Verbindung stehe mit anderen. Dass ich für mich bin, und möglicherweise dort, wo ich bin, auch allein bin. Aber ich kann natürlich auch dieses Gefühl des Alleinseins haben, selbst wenn ich mit anderen zusammen bin, dann drückt es ein bisschen diese Unverbundenheit zu anderen aus. Also ich dock da nicht so wirklich an. Und das Interessante ist jetzt, in dieser Erfahrung des Alleinseins muss ich mich nicht zwingend einsam fühlen. Also ich, vielleicht kann man es so ausdrücken, in dem Alleinsein spüre ich mehr das Vereinzeltsein, also das Für-Mich-Sein, weil das sind ja die beiden großen Bewegungen, die uns Menschen eigen sind, das Mitsein und das Selbstsein. Und im Alleinsein ist, glaube ich, dieses Selbstsein stärker, ähm, empfunden und ausgedrückt, weil wir als menschliche Wesen immer auch einzelne, vereinzelte Wesen, also Individuen sind. Und dazu gehört im Grunde unser Alleinsein. Und so gehört auch ein Stück die Kunst, allein sein zu können, zu einem guten Leben hinzu. Und viele Menschen genießen das deshalb, allein zu sein endlich mal Ruhe zu haben, endlich sich mal besinnen zu können, endlich sich nicht nach außen hin ausrichten zu müssen, sondern nur auf sich den eigenen Bedürfnissen folgen zu können und auf sich schauen zu können und so weiter. Ja? Und das brauchen wir, dass wir so von Zeit zu Zeit auch da so ganz für uns sind. Und das ist, glaube ich, das Alleinsein, und ähm, das Einsamsein ist ähm, ein Alleinsein, dem das Wissen um das Verbundensein, um die Verbundenheit fehlt. Ja, Also der Mensch, der alleine ist, weiß, dass da immer noch andere sind, zum Beispiel die ihn lieben oder zu denen er gehört. Und der einsame Mensch hat, glaube ich, dieses Verbundenheitsgefühl verloren. Der weiß das nicht oder das trägt er nicht in sich. Und dieses Grundgefühl von Verbundenheit ist vielleicht nur immer in dem Moment da, wo ich jetzt dich gerade sehe, mit dir gerade im Kontakt bin, aber in dem Moment, wo du weg bist, ähm, gehe ich davon aus, du wirst mich sowieso schon wieder vergessen haben. Und äh, wenn diese Verbundenheit zu anderen Menschen fehlt, vielleicht auch in, in fortgesetztem Alter, wo man Menschen, die einem viel bedeutet haben, fehlen, weil sie verstorben sind und so weiter dann kann das schon sein, dass man sich eben nicht nur allein fühlt, sondern auch einsam fühlt.
1: Ich hatte auch den Gedanken, dass ähm, Alleinsein mehr mit Freiwilligkeit zu tun hat oder mit einem Ja-Sagen dazu, wobei ich glaube, so richtig ähm, mich dafür entscheiden, ich will jetzt einsam sein, dafür verwendet man das Wort eigentlich nicht, das ist eher so was Aufgezwungenes, also etwas, was einem passiert und was dann eigentlich schrecklich ist.
0: Ja, und entweder ist es aufgezwungen oder aber wir tragen, jetzt als Psychotherapeut gesprochen, von, äh, von, 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 von einer bestimmten Geschichte her dieses Grundgefühl der Unverbundenheit in uns. Und deswegen ähm, gibt es so eine Stimmung der Einsamkeit, weil wir im, im Grunde das gar nicht kennen, was es bedeutet, in guter Verbindung, in verlässlicher, verbindlicher Verbindung mit anderen Menschen zu stehen und uns deshalb schnell einsam fühlen. Und das ist vielleicht der Grund, weshalb Menschen, die dann allein sind, nicht nur ein Alleinsein wahrnehmen, sondern das Alleinsein kippt in ein Einsamkeitsgefühl.
1: Schauen wir da später nochmal konkreter hin auf dieses Einsamsein. Alleinsein haben wir jetzt schon gehört. Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich der positive Aspekt ist. Also alleinsein ist gut und einsam sein ist schlecht. Auch alleinsein ist nicht automatisch ein gutes Gefühl. Aber so allein sein kann was, was Positives haben, was Gutes haben. Du hast gesagt, man kann das auch genießen, man kann das freiwillig wählen. Was würdest du denn jetzt noch sagen? Was sind so die guten Seiten? Oder was ist das Gute vom Alleinsein? Was bringt mir das?
0: Na, ein Punkt ist zum Beispiel die Besinnung, dass ich innehalten kann und einfach nur mich frage, wie geht's mir, was ist mir gerade wichtig. Vielleicht auch einfach den Interessen, den, ähm, den Gedanken, den... Ähm, vielleicht auch dem, was so auf mich wartet und 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 was ich noch gar nicht so ganz genau äh, exakt benennen kann, dem Raum zu geben, dass ich mal dahin spüre und dass ein Raum entsteht. Ja, das ist vielleicht ein schöner, schöner Gedanke, dass in dem Alleinsein ein Raum ist, der nicht schon wieder besetzt ist durch andere und anderes, und auch nicht durch zum Beispiel zu erledigende Aufgaben, die ich machen muss schon wieder, sondern dass ein, ein, ein Spielraum entsteht, in dem ich mich finden kann. Mit dem, was mir wichtig ist, wie ich etwas sehe, worum es in meinem Leben gehen kann, wie ich vielleicht etwas tue, wie ich etwas erwidere und so weiter. Und ich glaube, diese Zeiten brauchen wir, äh, um uns zu besinnen.
1: Begegnung mit mir selber. Oder?
0: Genau. Ich glaube, das ist etwas, was im Alleinsein stattfindet. Aber auch eine Begegnung mit Welt. Eine Begegnung mit Welt, die nicht irritiert ist durch Erwartungen anderer gleich.
1: Mhm. Begegnung mit mir selber, das ist aber für viele auch etwas, wovor sie zurückschrecken, was Angst macht.
0: Ja. ja, deswegen hast du recht, kann Alleinsein auch Angst machen, ohne dass es uns in ein Einsamkeitsgefühl bringen muss. Es kann ja in dem Alleinsein mir dann etwas begegnen und gewahr werden, ähm, ja, was mich erschreckt. Zum Beispiel, wenn ich feststelle, eine Freundschaft, eine Partnerschaft, die ich lebe, stimmt nicht mehr. Wenn ich innehalte. Und dieser Gedanke ist vielleicht so ungeheuerlich und ich mag ihn mir gar nicht eingestehen, weil ein ganzes Konzept, wie ich lebe, ähm, dann unstimmig wird oder in dem Falle auch eigentlich schon unstimmig ist, und ich das aber im Grunde zulassen können muss, dass ich das sehe. Oder dass eine Arbeit im Grunde mich zwar ernährt und mir ein Auskommen sichert, aber im Grunde existenziell nichts bedeutet und gar keine Stimmigkeit für mich hat. Solche Dinge sehe ich, wenn ich innehalte und ich muss die Kraft haben, dem in die Augen blicken zu können, ohne zu erschrecken. Und natürlich gibt es manchmal dieses Erschrecken und da muss ich das aushalten können. Und das ist einer der Gründe, weshalb viele Menschen vor dem Alleinsein weglaufen. Manche Menschen laufen vielleicht auch deshalb vor dem Alleinsein weg, weil sie gar nicht wissen, ob sie dann etwas begegnen. Ja, das wäre noch etwas ein anderer Gedanke. Ja, also... Ähm, treffe ich auf etwas, was mich erfüllen wird, was schön sein wird, was mich inspiriert, was mich glücklich macht, was äh, Sinn stiftet, oder ist alles nur öde, wenn ich allein bin? Und dann kann es auch anstrengend sein, das Alleinsein auszuhalten.
1: Ich habe schon den Eindruck, ähm, wenn ich so dem nachspüre, dass es eher mehr Menschen gibt, die sagen, Allein sein, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Oder wenn ich nach Hause komme, drehe ich gleich einmal Radio, Fernsehen an oder Musik oder einen Podcast oder auch so die Frage … Hoffentlich unseren dann, ne? Ja, ja genau. <lacht> so in, in Dauerschleife. Ähm, ähm, oder alleine essen gehen zum Beispiel. Oder noch Ärger alleine verreisen. Mhm. Kenne ich wenige Leute, die, die das gerne machen. Also es dürfte schon schwer sein, das Alleinsein.
0: Ja, das, da kenne ich solche und solche. Also gerade bei diesem Letzteren, wenn du von Reisen sprichst, ich kenne auch eine ganze Reihe, die das genießen und die froh sind und das gerne tun. Aber das sind dann auch Leute, die mit sich im Reinen sind und das Alleinsein nicht als Verlust von Beziehung erleben, ähm, sondern, ähm, und, 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 so, äh, sich, sich überfordert fühlen, in der Welt zu stehen, sondern dem, was auf sie zukommt, eher offen begegnen, sich gewachsen fühlen und so weiter. Also, ich glaube, da gibt es, ähm, da gibt es beides. Aber was du ja ansprichst, äh, mit diesen Faltensweisen, die du so beschreibst, ist, äh, wie schnell wir uns ablenken von dieser Begegnung mit uns selbst, wie als ob das was Gefährliches ist. Und ich glaube schon, unsere Gesellschaft bietet unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, wie wir nicht innehalten müssen, um hinzuspüren und hinzusehen. Und deswegen ähm, können wir viele Gelegenheiten wählen, mit denen wir uns ähm, nicht nur inspirieren lassen, sondern dann auch leider ablenken. Das ist, glaube ich, die Kunst, damit gut umzugehen
1: bist du gerne alleine christoph
0: also ich bin berufsbedingt auch viel alleine weil ich viel reise und wenn ich reisen mache und berufliche reisen mache dann bin ich ähm, äh, ja habe hab ich einen termin nach dem anderen und dann bin ich äh, zu den Zeiten zu den Zeiten, wo ein Tag dann auch zu Ende geht und so weiter, wo ich dann einfach mal für mich sein kann, da bin ich ganz gerne alleine und lasse das nachklingen, was ich erlebt habe, was ich gehört habe, was mich noch inspiriert oder lese dann etwas, das vielleicht etwas vertieft. Aber ich bin schon mehr ein Gemeinschaftstyp, würde ich sagen. Also ich mag das schon ganz gerne, mit anderen zusammen zu sein, und zu reden, zu diskutieren und äh, ja, etwas gemeinsam zu erleben. Und du? Bist du denn gerne <lacht> alleine?
1: Ähm, <lacht> wie so oft bei solchen Fragen geht es mir tatsächlich ähnlich wie dir. Ich bin schon gerne auch alleine. Ich genieße es auch manches mal, ähm, die Wohnung zum Beispiel nur für mich zu haben, für so einen Abend, einfach nur. Selbst entscheiden zu können, was, was mag ich jetzt machen, auch wenn es ja eh mit meinem Partner ist. Und, und das ist, ist ja gut so. Aber das finde ich schon ganz gut, auch oder mal die Stille zu lassen. Und ähm, das brauche ich schon auch zwischendurch. Aber ja, ich, ich bin schon auch gerne äh, mit anderen und habe den Kontakt und den Austausch. Ich bin zum Beispiel kein so ein Fan von Home Homeoffice, arbeite lieber mit anderen von Angesicht zu Angesicht. Mhm gerne zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber, und, also, und ich merke schon auch, dass es aber auch manchmal schwierig ist. Dass, also ich kenne das schon auch, dann mir zu denken, was mache ich denn jetzt? Oder drehe ich nicht doch lieber was auf? Oder ähm, halte ich es aus, auch mal so Langeweile zum Beispiel im Raum zu lassen und mal dieses nix tun? oder mhm. Mhm. Das finde ich jetzt tatsächlich... Das hört sich immer gut an, aber das ist gar nicht so leicht, finde ich, eine halbe Stunde nur zu sitzen und gar nichts zu machen und auch nicht zu grübeln oder so.
0: Ja, ich kenne das in meinen Urlaubszeiten manchmal, ja, da, und äh, da genieße ich das, wenn ich dann weiß, ich sitze vorm Kamin und gucke einfach nur in die, in die Flamme und merke dann, jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen oder dann ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen. Ähm, und muss mich manchmal dann sogar richtig loseisen. Aber ich kenne das auch. Vor allen Dingen, die, die Kunst ist ja, dass man dann nicht einfach irgendwas tut, weil man es tun sollte. Sondern sehr bewusst das mal aushält und so sagt, ich, und sagt, ich halt mal inne und spüre mal dem nach, was denn da noch da ist. Also wir leben ja gerade in einer unglaublichen Getriebenheit von Aufgaben und Projekten. Und das sind äußere äh, Projekte, und Aufgaben, die uns treiben, aber ich glaube, es gibt auch so einen inneren Antreiber, der sagt, jetzt könntest du die wenige Zeit noch dafür nützen und dafür nützen und dafür nützen und am Schluss ähm, kriege ich dann immer so ein, 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 ähm, ja, so ein leicht aggressives Gefühl, äh, so eine Missstimmung, mit der das endet, weil ich gemerkt habe, es war nicht das Richtige, ich hätte die Zeit nehmen sollen um, und wenn es nur zum Sitzen ist und und es passiert gar nichts Gewaltiges ansonsten, ja. Einfach mal zur Besinnung nutzen oder zum Ausspannen nutzen.
1: Mhm. Ähm, was ich auch gemerkt habe im Laufe der Zeit ist, ähm, es gibt ja die These, dass wenn ich nicht gut mit mir alleine sein kann, kann ich auch kein guter Partner oder keine gute Partnerin, keine gute Freundin sein. Also ich muss es schon auch mit mir aushalten, können, mhm. ähm, damit ich gut, da kommen wir wieder zu unserem allerersten Thema, nämlich Begegnung, damit ich gut in Begegnung mit jemandem gehen kann, mhm. ähm, muss ich das auch erstmal mit mir können, weil ich mir sonst alles vom anderen hole. Also in einer Partnerschaft merkt man das ja, glaube ich, recht schnell, ähm, wenn ich, nicht gut für mich da sein kann, wenn ich meine Bedürfnisse gar nicht spüre und immer nur die Erwartung habe, der andere muss das spüren und der muss das für mich machen, dann ähm, kommt so eine Schieflage. Und ich glaube, das hat auch was mit diesem Alleinsein zu tun, mit dem Spüren, wer bin ich, was will ich, ähm, kann ich für mich sorgen, kann ich mich auch mit mir selber beschäftigen oder müssen das immer sozusagen alle anderen übernehmen, damit es mir Gut geht's. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, was du meinst, ist dieses, ich muss auf eigenen Bein stehen können. Mhm. Und das heißt auch, ein Stück unabhängig zu sein von anderen. Und äh, diese Unabhängigkeit bezieht sich auch darauf, dass der andere nicht immer nur im gleichen Raum sein muss oder ich äh, untergehakt mit ihm gehe, sondern dass jeder an seinem Platz sein kann, wo er gerade steht oder sie steht. Und ähm, jeder auch für sich sein kann. Und ich glaube, dieses für sich sein können, für sich stehen können, ist eine wichtige Voraussetzung für Beziehungsfähigkeit. Weil daraus keine Abhängigkeitsbeziehungen dann entstehen, sondern man ergänzt sich. Man inspiriert sich, man ist sich ein Gegenüber. Also das haben wir ja, glaube ich, bei, in dieser Begegnungsfolge, äh, als wir die aufgenommen haben, auch auch Gut gesagt, so dieses, es braucht den anderen als Gegenüber, aber ich brauche ihn nicht, damit ich auf einer Bedürfnissebene ein Gefühl des zu kurz gekommen Seins jetzt ausgleiche und der andere ist dann da und dann geht es mir halt besser. Ich glaube schon, wir sind als Menschen auf andere Menschen hin angelegt. Deswegen sind wir nicht, sagen wir mal, im Ursprung fürs Alleinsein gemacht, sondern fürs Miteinandersein. Aber ich glaube, das Miteinandersein gibt es gleichzeitig wiederum nur, wenn wir auch allein sein können. Dass eine unaufhebbare Spannung, ein Konfliktfeld, in das wir hineingestellt sind, das ist in gewisser Weise unauflösbar, unaufhebbar.
1: Es gibt ja auch so ein, ein ähm, bei vielen Philosophen findet man das doch. Dieses existenzielle Alleinsein, Einsamsein des Menschen auf sich geworfen sein, gehört es so wesentlich zum Menschen dazu? Doch, dass diese Erfahrung am Ende bin ich doch alleine und auf mich gestellt? Ist es so oder ist ja, es nicht?
0: nicht ich, ich verstehe diese Philosophen so, dass sie im Grunde auch dann sagen, ähm, ich stelle mich der Herausforderungen des Lebens und den Themen des Lebens, vielleicht auch sogar letzten Themen des Lebens, ohne irgendeine Illusion, ohne irgendeine Idee, die schon gleich wieder das Ganze abmildert. Also einen, der mich tröstet, einen, der dann bei mir ist, einen, der mir die Schwere der Zumutung dieser Themen und Fragen nimmt. Ich glaube, es gibt Themen und Fragen, die wir in der Mächtigkeit ihrer Zumutung ähm, aushalten müssen und vielleicht überhaupt ihnen erst mal begegnen müssen. Also so, ja, und da ist das ist ja so ein Thema Alleinsein zum Beispiel. Kann ich gut allein sein mit mir? Oder ist das, stellen sich dann so fürchterliche Gefühle ein, dass ich sofort sage, nein, das muss ich, aufgeben, auflösen, ich muss schnell den Fernseher anmachen, sofort wen anrufen, die nächsten Verabredungen planen, damit das bloß quasi aufgehoben ist. Ja, und ich glaube, dieses Für sich sein und ein Stück damit dieses, diese Tatsache, dass der Mensch, wenn er einerseits Beziehungswesen ist und andererseits aber immer er selbst als dieser Einzelne bleibt. Und das zu spüren, sich dem zu stellen und davor nicht wegzulaufen, das ist mutig.
1: Hm. Ja, und ich glaube auch, dass es stimmt. Ich, das trau, würde ich auch sagen, merke ich immer wieder, es gibt schon gewisse Dinge, die die bleiben bei mir, auch wenn ich noch so gut im Austausch sein kann mit äh, einer mir nahen Person vielleicht oder auch nicht so nahe, einfach wenn man gut miteinander schwingt und sich sehr verstanden fühlt. Aber es gibt so Themen, so gewisse Fragen, die kann ich nur mit mir alleine ausmachen. Und da weiß ich auch, ähm, so ganz ins Allerletzte kann der andere nie zu 100 empathisch in mich hineingehen. Das, das Geht mhm. nichts, oder? Also ein genau. gewisses Unverstandensein bleibt. Das ist auch gut so. Ja,
0: Unverstandensein, aber jedenfalls es bleibt die Erfahrung, dass bei aller Tiefe der Verbundenheit wir immer zwei einzelne Menschen bleiben, mhm. die uns im Letzten irgendwo auch immer noch ein Stückchen fremd sind. Ja, vielleicht ist das eine tiefe Erfahrung, auch in der Liebe, in der, in der, in der Liebe, die über viele Jahre und Jahrzehnte währt dass man letztlich nie den anderen hat und ganz äh, greifen kann, sondern dass er immer er selber bleibt und ich eben auch. Und dass deshalb zur Liebeserfahrung, so finde ich das, immer auch die Erfahrung des Vereinzeltseins gehört. Ja, wir bleiben immer noch zwei einzelne Menschen, die sich äh, im, im Grunde äh, gegenüberstehen. Deswegen ist Liebe nicht zwingend eine Erfahrung von Symbiose. Auch wenn manche Menschen, sagen wir mal, in diese Richtung hin, das Leben. Aber das ist, ich glaube, in der Liebeserfahrung begegnen sich zwei Einzelne und die bleiben zwei Einzelne, aber sie verbinden sich dann wiederum. Und die Liebe ist dann diese gemeinsame Begegnung.
1: Also in diesem Sinne ist ja Vereinzelung oder Individualität ja was sehr Gutes, also auch sich dessen gewahr zu sein, dass es so ist und aus dem heraus auch in Beziehung zu gehen. Zugleich glaube ich, kann das auch wieder in eine Richtung gehen, die vielleicht wieder ein bisschen zu viel wird, so eine Gesellschaft von lauter ich Menschen, die sehr nur so mit sich beschäftigt sind und ich muss für mich sorgen und mir muss es gut gehen und ich muss mich verwirklichen und jeder für sich, es könnte auch so ein Extrem sein, in, dass wir ein bisschen gekippt sind.
0: Also soweit ich jetzt heute so ein bisschen die, die Literatur lese, auch der Menschen, die über diese Themen nachdenken, erfährt das ja eine zunehmende Kritik, dass diese Selbstbezogenheit in so eine, eine Ich-Zentriertheit hineinrutscht und man dadurch im Grunde das Miteinander, den gesellschaftlichen Blick im Miteinander und ähm, vielleicht auch das, was wir brauchen äh, für ein Gelingen äh, einer Gesellschaft oder eines gesellschaftlichen Miteinanders, dass das unter die Räder gekommen ist, durch diese starke Selbstzentrierung. Und ich kann mir es jetzt nur so erklären, dass, ähm, also wenn man es ein wenig in, 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 in einen geschichtlichen Zusammenhang einbettet, Vielleicht diese Akzentuierung des Individuellen eine Antwort war auf eine ähm, zu starke Vergesellschaftung des Menschen, also dass er zu stark in einer bestimmten Weise erzogen wurde, ähm, ja, ein, 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 ein guter Bürger zu sein oder in, in gewisser Weise sich moralisch äh, korrekt zu verhalten. Und dadurch wurde ja dann wenig gefragt, was willst du, was ist für dich gut, was stimmt für dich, sondern so hat man zu sein, so hat man sich zu verhalten. Und ich glaube, dieses, wie man sich zu verhalten hat, das ist zutiefst in Frage gestellt worden. Und ähm, das haben die Existenzphilosophen als, als zentrales Thema entdeckt. In den 68er Jahren ist diese Frage ja ganz radikal gestellt worden: Wer sagt denn? Das, wer gibt denn das vor, was richtig sei, sondern das ist doch alles eine Frage der individuellen Ausgestaltung des einzelnen Menschen. Und so ist, glaube ich, eine Antwort entstanden, die im Grunde in, in dieses Pendel hineingegangen ist, das sehr stark, was gilt für mich, was ist für mich richtig und ich muss mich erstmal mal finden, wie es für mich ist, hineingegangen ist. Und jetzt, glaube ich, sind wir dabei zu klären, was bedeutet das aber für ein Miteinander, was bedeutet das für Solidarität, was bedeutet das für ein Gelingen einer Gesellschaft, wenn wir in dieser Idee der Vereinzelung oder der, der Individualisierung hinein weiterdenken. Und so, glaube ich, gibt es gerade eine Besinnung auf ein gemeinsames Wir, also wie gelingt das wir? Und das nehme ich gerade als großen Trend wahr, dass wieder dahin geschaut wird, wie das denn gehen kann. Und Ich glaube jetzt, die Antworten sind aber andere als früher. Die Antworten dürfen nicht moralische Antworten sein, wie sie heute wieder vielfach dann gegeben werden, sondern sie sind Antworten, weil der Mensch zutiefst dieses Wesen ist, das auf ein Miteinander hin ausgerichtet ist. Und wie gelingt es? dass ich mir treu bleiben kann im Miteinander. Das ist die eigentliche Herausforderung, finde ich, eines, ähm, eines, eines guten Lebens in der Gemeinschaft. Mhm. Frankl hat eine schöne Unterscheidung gemacht. Er hat Masse und Gemeinschaft getrennt. Und er hat gesagt, in der Gemeinschaft findet sich der Mensch finden Menschen zu einer Verbundenheit und einem Miteinander, in dem sie gleichzeitig sie selbst sein dürfen. Ja, und das ist, die, das ist das Klima, in dem diese gemeinschaftliche Begegnung stattfindet. Masse wiederum ist ein Ort, in dem ich mich der Vorgabe eines Führers oder eines Diktators oder jemandem, der ähm, ein, ein, eine Richtung vorgibt, zu fügen habe und unterzuordnen habe. Deswegen will die Masse nicht den Einzelnen, deswegen ist die Masse apersonal. Und der Gemeinschaft geht es darum, dass jeder in seiner Personalität maximal zum Zuge kommt.
1: Ich muss da tatsächlich an dieses biblische Liebe, deinen Nächsten wie dich selbst denken. Das ist, glaube ich, ja eigentlich ein sehr guter Rat, nämlich das mit Liebe auch zu verbinden. Aber ich mich selber und den Nächsten. Also immer eine, das eine geht nicht ohne das andere. Und mhm. da merkt man schon wieder, es es geht nur irgendwie in der Mitte. Wir müssen da einen guten Mittelweg finden und beides ist notwendig. Nur das eine geht nicht und das eine ohne das andere auch nicht.
0: Ich habe noch eine andere schöne Übersetzung dieses biblischen Gebotes äh, einmal, einmal gehört und da, da hieß es, Liebe, äh, du sollst. Na, Entschuldigung, wie hast du eben gesagt? Das Bibel ich glaube, ich
1: habe gesagt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder?
0: Ja, genau. Ich habe nochmal eine andere Übersetzung gehört, die ich auch sehr treffend fand, die, die deinen Gedanken nochmal etwas anders aufnimmt. Und die hieß, Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Mhm. Mhm. Ja. Und wo im Grunde deutlich wird, auch ihn treibt das um, was mich umtreibt. Und deswegen äh, sind wir gar nicht Fremde, sondern es geht uns um das Gleiche und wir haben uns miteinander gut im Blick zu haben, weil im Anderen immer auch das ist, was auch für mich wesentlich ist und bedeutungsvoll ist. Ja.
1: Ich würde sagen, damit können wir so in Richtung Einsamkeit gehen, nämlich verbunden mit der Frage des Wir- und des Miteinanderseins. Und wenn das wegfällt, und zwar so wie wir vorher schon gesagt haben, ungewollt, wenn es mir aufgezwungen wird, dieses Alleinsein, dann ist das ja eine ganz schreckliche oder, wie der Daniel Schreiber sagt, quälende Erfahrung. Ähm, vielleicht wollen wir da mal ein bisschen hinschauen. Also wenn der Mensch Beziehungswesen tatsächlich ist, wie du es auch schon gesagt hast, eben beides, <lacht> ähm, ähm, aber da muss das Einsamsein ja wirklich eines von den ganz schlimmsten Dingen im Leben sein. Also mir fällt zum Beispiel auch ein, es gibt ähm, schlimme Dinge, die ich erleben kann, aber wenn jemand mit mir da ist, dann wird's, dann ist es leichter zu tragen und leichter mhm. auszuhalten. Aber wenn ich was ganz Schlimmes erlebe und auch noch alleine damit bin, äh, erzwungenermaßen, weil irgendwie einfach keiner da ist, dann ist das noch einmal noch mal schlimmer. Also, Einsamkeit ist das so die schlimmste Not, die man haben kann als Mensch?
0: Ja, also, ich würde, ich, es fällt mir schwer, jetzt Nöte zu klassifizieren, mhm. was ist die schlimmste. Aber ich glaube, es ist ein tiefer Schmerz. Es ist nicht nur eine Leere, ein Nichts. Das hätten wir so in, im, im, im Vakuum, in der Frustration, in diesen Themen, da spürt, spüren wir was. Aber ich glaube, wir spüren auch einen tiefen Schmerz diesen Schmerz des ähm, Unverbundenseins, des Nicht-in-die-Beziehung-Kommen-Könnens. Und insofern ist eine, glaube ich, zentrale Quelle, ob ich es schaffe, selbst wenn ich die Verbundenheit zu jemandem anderen im Moment nicht spüren kann oder sie mir verloren gegangen ist, äh, in welcher Verbundenheit stehe ich zu mir? Stehe ich denn zu mir auch in einer liebenden Verbundenheit. Im Grunde ist uns, glaube ich, das ein Stück verloren gegangen, diese liebende Verbundenheit, wenn wir diese Einsamkeit spüren. Es wird dann alles gleichgültig, deswegen hat sie auch eine Nähe zur Depression, wenngleich sie nicht eine Depression ist, weil Depression ist eine Erkrankung. Und dieses hier ist ja erstmal ein menschliches Gefühl, das wir alle kennen, wenn uns diese... Zugehörigkeit und die Verbundenheit mit den anderen fühlbar nicht mehr zugänglich ist.
1: Verlassenheit ist mir jetzt auch noch eingefallen als, als weiteres Wort.
0: Genau. Ja. Da ist es vielleicht dann so mehr diese Erfahrung, dass der, den ich möglicherweise jetzt sehr mag, der mir sehr viel bedeutet, also dem ich mich verbunden fühle, jetzt nicht mehr da ist und ich mich darüber verlassen fühle und jetzt kommt alles darauf an, auf, auf welchen Boden das fällt. Ob in mir eine tiefe Gewissheit existiert, ich würde das als eine der Variablen der Ich-Stärke übrigens benennen. Ähm, also eine Gewissheit der Verbundenheit mit Welt und Menschen herrscht. Ich gehöre dazu, ich bin gehalten ähm, und ich, ich stehe in Beziehung. Ich stehe in Beziehung. Ich glaube, dieses Wissen darum, und ich kann natürlich nicht nur zu Menschen in Beziehung stehen, ich kann auch zu Werten in Beziehung stehen, also zu etwas, was für mich Qualität hat und was mir wichtig ist, aber es werden äh, zu, zutiefst Menschen sein, zu denen ich in Verbindung stehe. Und deswegen muss ich nicht zwingend mich einsam fühlen, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt sondern ich kann diese Verbundenheitserfahrung mit ihm ja weiter als Erfahrung in mir tragen. Und ich glaube, Menschen, die das dann entdecken wieder nach dem äußeren Verlust, dass sie spüren, der andere ist immer noch da, aber er ist anders da, Ja, die sind nicht zwingend einsam dann, mhm. weil sie diese Verbundenheit spüren.
1: Ist dieses ähm, sich verbunden fühlen können, ist, hat das was mit den Kindheitserfahrungen zu tun? Also sprich, wenn ich als Kind schon sowas wie Einsamkeit oder Verlassen sein oder eben nicht in Beziehung sein erfahren habe, habe ich jetzt so die Idee beeinflusst, dass mein Leben ja total und wie ich die Welt und andere wahrnehme. Kann man das aufholen oder ja.
0: Das sind ja zwei Fragen, die du stellst. Die eine Frage hat das was mit der Kindheit zu tun und die andere Frage, wenn man es erlebt hat, was kann man tun, äh, um an dem Gefühl zu arbeiten und es zu verändern? Also ich glaube, das äh, stimmt sehr, was du fragst. Es, es, also diese die Quelle für diese Erfahrung, äh, wenn wir sie tiefer in uns tragen und nicht für, vielleicht für den Moment wo diese Verbundenheit jetzt verloren gegangen ist und wir uns deshalb einsam fühlen, aber dann über diese Einsamkeit wieder hinwegkommen, sondern wo wir es tiefer als Grundgefühl in uns tragen, das wird immer seine Quelle aus biografischen Erfahrungen haben. Und da ist uns, glaube ich, nicht deutlich genug geworden, ob wir wirklich um unserer Selbstwillen gemocht sind und man uns nahe ist und ähm, ähm, uns, äh, zu uns in Beziehung steht. Ja und deswegen kann manchmal sehr funktionale ähm, Erfahrungen also dass man alles bekommen hat man ist ernährt worden und so weiter es hat ja vor vor vor, vor vielen ähm, Jahrzehnten ein 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 furchtbares Experiment gegeben was man heute nicht mehr machen durfte da hat man Kinder nur das Nötigste am, an Essen gegeben und sie versorgt indem man sie gewickelt hat und so weiter und so fort, also für die Grundbedürfnisse gesorgt, aber man hat mit ihnen kein Wort gesprochen, man ist nicht in, in Beziehung getreten und diese, diese Kinder sind alle verstorben. Und daran sehen wir, das ist furchtbar. Ähm, solche Experimente darf man heute nicht mehr machen, hätte man sich auch damals nicht machen dürfen, aber ähm, damals wurde das eben, äh, ja, als Experiment gewagt und damit hat man ähm, und das hat dieses Ergebnis gehabt und das zeigt, wie ähm, wesentlich wir auf Ansprache, auf Beziehung hin angelegt sind. Der Mensch ist zutiefst ein Beziehungswesen. Deswegen ist übrigens Dialogik und Sprache auch so bedeutungsvoll. Ja und deswegen leiden wir auch darunter, wenn zum Beispiel Dialog nicht gelingt. Weil Menschen uns einfach nur abblitzen lassen oder den Dialog in die Machtebene heben, dann ist es eigentlich streng genommen kein Dialog mehr, sondern dann ist es eine reine Kommunikation, die auf der Machtebene durchgeführt wird. Und ähm, ja, und dadurch entstehen ähm, äh, tiefe Schmerzen und äh, ja, der Verlust im Grunde auch von Geborgenheit. Geborgenheit als Gefühl setzt sich aus zwei Quellen zusammen dass es einmal diese Verbundenheitserfahrung angenommen zu sein und dass da immer einer ist, wenn ich ihn brauche und dass ich nicht allein bin und zweitens, dass ich gehalten bin mit dem, was meine Grundbedürfnisse betrifft und ich bekomme, was ich brauche und die Welt ein geschützter Ort ist. Das sind die beiden Quellen für Geborgenheit. Ja, Und in der Einsamkeit spüren wir, glaube ich, diese, diese Quelle der, der, des Beziehungsverlustes. Diese Unverbundenheit, die spüren wir an der Stelle. Und jetzt mhm. kommt es darauf an, ob wir im Grunde ein, eine Gewissheit dazu in uns tragen, dann haben wir eine gute Ich-Stärke mit diesem Thema und dann wird sich das Einsamkeitsgefühl relativ bald wieder wenden, weil ich weiß, dass es noch andere gibt, zu denen hin in ich, ich in Verbindung stehe. Und meistens sorgt das auch dafür, dass Menschen, die das von anderen erfahren auch, haben, auch zu sich selbst gut in Beziehung treten können. Und so nach dem Motto, ich habe mich immer dabei und ich kann mich nie verlieren. Wer das in sich trägt, der hat eine unglaubliche Quelle, nicht in die Einsamkeit zu rutschen. Das sind vielleicht die, die auch alleine eine Reise machen können und das nicht unbedingt als Problem sehen. Unabhängig davon, dass sie sich vielleicht trotzdem einen Partner wünschten oder auch einen Reisepartner.
1: Aber wenn ich das eben nicht erfahren habe, um darauf nochmal zurückzukommen, stell es mir sehr schwer vor, das äh, später ins Leben zu holen.
0: Ja, das war deine zweite Frage. Wie kann man das ähm, vielleicht, wie kann man zu dieser Erfahrung kommen? Und äh, du hast schon recht. Also, wenn das so gar nicht grundgelegt wurde, dann haben wir so einen tiefen Zweifler in uns. Und der mahnt so jede kleine nette Begegnung anderer zu uns hin an und sagt, na, ob das ernst gemeint war, ob das verbindlich ist, ob das gilt. So Und dann haben wir ja alle tausend Beispiele, wo wir enttäuscht wurden, mit denen wir immer begründen können, warum unser Zweifler Recht hat. Ja Und im Grunde müssen wir ein Vertrauen wagen und lernen, uns neu auf dieses echte Miteinander, das gilt und das auch mir gilt und das auch gilt, wenn wir uns gerade nicht sehen, das morgen immer noch trägt und verbindlich ist, und immer noch trägt, auch wenn wir nicht miteinander im unmittelbaren Kontakt sind, auf das müssen wir vertrauen. Und deswegen ist, glaube ich, der Mensch, der auch Einsamkeitserfahrung in sich trägt, einer, der besonders in, der, in dem Vertrauen auf die Verbundenheit hin herausgefordert ist.
1: Mhm. Ähm, wenn wir so einen Zweifler in uns tragen, dann haben wir es ja doppelt und dreifach, Schwer, denke ich mir, weil ich ähm, habe auch so die Idee, um auch aus so momentanen Einsamkeitserfahrungen, wie du sie vorher auch geschildert hast, wieder rauszukommen. Da braucht es ja auch ein Stück Entscheidung von mir selber, oder? Also entweder zum Beispiel bewusst auf andere zugehen und mir wieder eine Erfahrung von Verbundenheit zu holen, also nur dann zu Hause zu sitzen und zu warten, dass irgendwer kommt und mich rettet, funktioniert meistens nichts. Oder das andere ist, ich muss mich auch ein bisschen zeigen, ich muss was von mir preisgeben, damit Begegnung entsteht. Wir müssen das beide machen, damit wir diese Verbundenheits- und, ja, diese Verbundenheitserfahrung machen können. Das heißt, ich muss da ein Stück, einen Schritt machen. Oder? Und wenn dann auch noch der Zweifler da kommt und mir immer sagt, nein, nein, mach das lieber nicht, weil du wirst eh nur wieder was Schlechtes erfahren, dann habe ich es da schon doppelt schwer.
0: Ja, ich glaube, da hast du sehr recht. Also es ist, äh, 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 die Schwierigkeit besteht darin, dass die Erfahrung der Einsamkeit ähm, einerseits in diesem Unverbundenheitsgefühl besteht und ich dann eine Erwartungshaltung entwickle und sage, der andere soll sich mir jetzt so als verlässlich zeigen, dass ich wieder glauben kann, dass wir äh, äh, Gemeinschaftswesen sind, dass er mich mag, dass wir zusammengehören und so weiter und so fort. Ja? Und dann schieben wir quasi die Beweiskraft dass es diese Beziehung doch gibt zwischen uns zum anderen hin und der soll dann diese Beziehung stiften. Und so wird das meistens nichts. ja Und deswegen ist man herausgefordert, im Grunde diesen eigenen Zweifler zu überwinden und selber zum Beispiel dieser Beziehung auch Ausdruck zu geben. Also ich glaube, es ist eine große Quelle, dass wir anderen mitteilen, dass, dass sie uns etwas bedeuten. Dass wir uns freuen, dass wir uns gerade begegnet sind, dass das für mich etwas ganz verbindliches ist, dich kennengelernt zu haben und dich jetzt als ein Freund, eine Freundin zu haben und so weiter. Und vielleicht sollten wir uns das häufiger sagen, damit das äh, ähm, ja, damit wir über, damit wir um diese Gültigkeit wissen. Ich glaube jedenfalls, der Mensch, der das nicht so sehr als Gewissheit in sich trägt, der braucht das, dass ihm das gesagt wird. Aber ich glaube, er sollte auch selber sich bemühen, das zum Ausdruck zu bringen und sich mit seinen auch Verbundenheitswünschen zu zeigen. Ja, Und das ist dann in der Therapie oft ein kritischer Punkt, weil diese Patienten und Patientinnen dann in der Regel immer davon erzählen, dass sie dann wieder enttäuscht wurden und dass sie es doch gewagt hätten und so weiter und so fort. Ja. Und da muss man auch ein bisschen im Einzelfall was einstecken können, wenn es vielleicht nicht sofort klappt. Aber ich glaube nicht, dass die Welt so ausgestattet ist, dass jeder nur an sich selbst denkt und ähm, äh, wir uns untereinander egal sind. Ja? Mhm. Der Mensch ist des Menschen Wolf, ist so eine Redewendung, die ich nicht teile. Also ich glaube schon, dass es da auch ein eine ähm, tiefe Erfahrung von Verbundenheit und Wissen um Verbundenheit und Sehnsucht nach Verbundenheit gibt, nach der wir alle streben.
1: Es gibt ja da auch recht coole Aktionen zu dem Thema oder Initiativen. Zum Beispiel ähm, in den Niederlanden zum Beispiel gibt es eine Supermarktkette, die Blau Plauderkassen eingeführt hat haben, also Kassen, wo du dich anstellen kannst, wenn du ähm, gerne noch mit jemandem ein bisschen quatschen möchtest, was ja dann tatsächlich manchmal an der Kasse passiert, nur wenn dann hinten schon alle stehen, die sie eilig haben, ist ja, das sehr Das ist sehr passend. interessant. <lacht> ja, oder es gibt ähm, auch in Deutschland äh, die Schwätzle, Schwätz, Schwätzbänkle. In Österreich gibt es das auch. Da heißt es oder eben auch so eine Initiative von der Caritas das Plaudernetz da kannst du dich melden wenn du ein bisschen Zeit hast und ja. gerne für wen anderen da sein möchtest und auch oder auch wenn du dich einsam fühlst und dann so wie wir vorher gesagt haben dich entschlossen hast, okay ich muss jetzt einen Schritt machen weil von selber wird wahrscheinlich keiner kommen der mich daraus erlöst und äh, dann rufe ich halt einmal da an Toll. und spreche mit irgendjemandem also Ja,
0: tolle Ideen ich, ich kenne das in Spanien, ähm, äh, wenn, ich noch, wenn ich noch nicht so ganz runtergefahren bin in meinem Gelassenheitsgefühl, weil ich noch mein altes Tempo habe, wie ich in Deutschland unterwegs bin, ja, dass das ganz üblich ist, dass man an der Kasse dort, wenn man, wenn man bezahlt, ein Plausch hält und redet und die Schlange kann unendlich lange sein und dann wartet man ab, bis man dran ist und keiner beschwert sich. Und das finde ich immer ein Phänomen, aber ja, es hat, glaube ich, viel ja. mit dem zu tun, was du gerade besprichst, dass man sich da begegnet, dass man sich die Zeit nimmt und dass man äh, das sehr ernst meint dann, äh, ja, gerade diesen, ähm, ja, diesen Plausch zu Ende zu führen.
1: Ich glaube, das ist ja die große Gefahr bei all dem Guten, was Social Media auch hat. Also ich bin ja nicht einer, die sagt, das ist nur schlecht. Oder auch eben dieses Online, dass wir jetzt mit Zoom, wie ich es am Beginn gesagt habe, das war ja nicht nur meine nette Einleitung zu haben, das finde ich ja wirklich toll. Dass wir jetzt über Zoom miteinander sprechen können, Aha. ist toll. Und äh, dass man diese Möglichkeit jetzt vermehrt hat. Also das finde ich alles gut. Zugleich, glaube ich, ist es gerade auch für ältere Menschen. Aber nicht nur. Ich mag das selber auch gerne, mal an der Kasse mit jemandem zu sprechen. Aber wenn du eh schon weniger Kontakte hast und dann in die Apotheke gehst, um dir dann verschriebenes Medikament zu holen und mit der Apothekerin einfach noch kurz ein bisschen sprechen kannst oder mit der Nachbarin. Und wenn wir alles online, online machen und ja. das alles wegfällt, dann geht was Wesentliches verloren in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, es wird sehr viel ärmer dann. Und insofern ist, glaube ich, die Beziehung zu pflegen und das Miteinander zu pflegen und auch Kulturen zu haben, wie man das Miteinander pflegt, ich glaube, was sehr Entscheidendes. Ja, und das beugt der Einsamkeit vor dass wir achtsam miteinander umgehen, auch uns, uns die Wertschätzung ausdrücken, aber vielleicht einfach auch dieses, es ist schön, dass wir uns jetzt begegnet sind und dass wir jetzt hier zum Beispiel beide miteinander dieses Gespräch führen konnten und durften, mhm. ist ja auch ein Stück Verbundenheitserfahrung und Gemeinschaftserfahrung, Begegnungserfahrung und nicht nur sachlicher Austausch irgendwelcher Fakten.
1: Es sind oft auch so Kleinigkeiten, finde ich, das habe ich zum Beispiel äh, von den Amerikanern gelernt, ähm, war da mal in L.A. und in einem Museum und dann kam eine wildfremde Frau auf mich zu und hat mir gesagt, dass sie meinen Rock so hübsch findet und ich war zuerst ziemlich irritiert und habe mir dann aber gedacht, ja wow, toll und seitdem mache ich das auch manchmal in der U-Bahn oder so, wenn ich wirklich was toll finde, sage ich es manchmal auch und ähm, merke dann, weil ich sehr weil ich freue mich ja auch drüber und die andere Person meistens auch und man kommt kurz in Kontakt und ins Gespräch und das ist dann das ich finde das ist so eine kleine Erfahrung von Verbundenheit obwohl da jetzt nichts großes passiert ist und wenn wir uns das immer verkneifen oder weil alle tatsächlich ja jetzt nur noch mit den Handys da sitzen oder wir uns denken, ah, oh, so eine Grenzüberschreitung, kann man nicht den Fremden ansprechen. Das ist, äh, Quatsch, ich glaube, da geht viel verloren.
0: Ja. Ja. Genau, ich hab mal, bin in den USA mal bei einem Essen von der Kellnerin gefragt worden, how are you? Und das ist ja die Standardfrage, die man dort so überall stellt. Ne? Und dann habe ich gedacht, da muss ich nicht antworten, weil das ist ja eh eine Floskel. Und dann war sie sehr empört, als ich nicht antwortete. <lacht> Und dann dachte ich, auch nett. Also man kann ja alles als Floskel nehmen oder man kann auch in der Floskel durchaus eine echte eine echte Frage an das Gegenüber stellen und das ist dann ein kleiner Moment der Begegnung, ein kleiner Moment der Verbundenheit, der unsere Welt vielleicht in den Momenten auch ein bisschen wärmer macht ja und ähm, uns ein wenig rausholt aus diesem Einsamkeitsgefühl.
1: Ja, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, auch Freundlichkeit zum Beispiel. Ist ja. Was altmodisch ist, aber ich glaube, was wesentlich ist. Ja, so. schön, ja. Oder? Ja. Genau. Was gibt's noch für Tipps, Christoph? Wie komme ich raus aus Einsamkeitsgefühlen, die ich nicht haben möchte? Hast du da noch was auf Lager?
0: Ich glaube, eigentlich das Wichtige haben wir gesagt. Also ich würde sagen, ähm, äh, dass, äh, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also das heißt wirklich zu überlegen, wen kann ich anrufen, äh, wo kann ich mich melden und fragen, wie geht's gerade? Oder ich habe ein Bedürfnis, mit dir ein bisschen zu reden, hast du Zeit, und so weiter, und auf diese Art und Weise äh, den Kontakt zu suchen. Was man, glaube ich, vermeiden sollte, ist als jemand zu kommen, der bedürftig ist. Also, wenn andere spüren, oi oi, oi dem geht's nicht gut, und jetzt muss ich hier stundenlang zuhören dann, glaube ich, sorgt man eher aus so einer Atmosphäre der Bedürftigkeit dafür, dass andere sich abwenden, weil Bedürftigkeit ja damit zu tun hat, dass äh, sie kaum gestillt werden kann. Ja, Und deswegen sollte man, glaube ich, mit seinem Bedürfnis nach Verbundenheit und Gemeinschaft und Miteinander sein. Damit sollte man dann sehr achtsam umgehen und den anderen gut im Blick haben, ihn zu sehen, dass er nicht überfordert ist in seiner Alltagsgestaltung, weil der hat ja auch ähm, zu tun, was er zu tun hat. ja. Und insofern ist es dann oft, wenn er sagt, jetzt muss ich weiter, kein böser Wille und kein Ausdruck von Unverbundenheit, sondern von begrenzten Ressourcen. Und äh, dass Menschen das nicht übel nehmen, sondern einfach verstehen und das aber, was dann miteinander erlebt wurde und ausgetauscht wurde, schätzen und ähm, wirklich ankern. Also in, 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 in eine Erfahrung hineinmünzen. Hier habe ich gerade etwas bekommen, das hat mir gut getan. Wir haben wir, wir ja wir sind uns begegnet. Ich bin nicht nur alleine auf der Welt. Und das ein Stück zu pflegen und zu halten und nicht gleich wieder von diesem Einsamkeitsgefühl in ein dass das in ein Loch hineinkommt, wo das unten durchfällt und dann ist es wieder weg. Ja, das ist eine große Gefahr dieses Gefühls, dass uns alles, was im Alltag an einzelnen Momenten da ist, das raubt. Wie ein Sieb, das ein zu großes Loch hat und durch das fällt alles durch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das gut halten, vielleicht auch meditieren und damit auch ein Stück achtsam umgehen. Und dann würde ich sagen, ist der zweite große Gedanke, gehe ich, bin ich mir nahe, begegne ich mir. Bin ich mir ein guter Freund, eine gute Freundin? Ich glaube, dieser Gedanke ist entscheidend. Die Selbstbeziehung entscheidet am Schluss auch darüber, wie wir in der Welt stehen. Und deswegen glaube ich, ich kann in der Weise, wie ich mich ernst nehme und anfange, mich zu mögen, dafür zu sorgen, dass ich mir Gutes tue und so weiter, da kann ich ganz viel tun, dann bin ich schon mal mit mir nicht mehr alleine. Dann habe ich mich. Ja, und solche Menschen sind sympathisch für andere Menschen, weil man das Gefühl hat, Oi, der mag sich und jetzt geht er, aber nicht in dieser selbstüberheblichen Weise, sondern in einer ganz natürlichen Weise und jetzt geht er auf andere Menschen zu. Und das hat dann, glaube ich, eine Ausstrahlung und so stiftet sich Verbundenheit und Gemeinschaft.
1: Also das, was ich mir denke, das wäre schön, wenn das wer andere für mich machen würde, es für mich selber machen und es für andere auch machen, oder so? Ja,
0: Dieses, wäre so eine das, Idee. Da könnte man ja.
1: mal anfangen.
0: So. Mhm. Bevor
1: man wartet, dass wer andere macht, mache ich selber und schaue, was dann passiert. So. Genau. Ich habe vor kurzem gesprochen mit Alexander Batjani, der ein Schüler ist von Elisabeth Lukas, die eine sehr bekannte Schülerin von Viktor Frankl wieder ist. Und die haben ein Buch geschrieben, wo sie auch ähm, sagen, dass man das, was man sich von der Welt wünscht oder wo man sich wünscht, dass sollte es mehr geben in der Welt. Ähm, da ist man gerufen, eben genau das selber reinzulegen und zu schauen, was zurückhalt sozusagen. Und meistens ist es so, dass mhm. man ja selber dann die Erfahrung macht, dass ist ja glaube ich auch in helfenden Berufen so oder wenn man auch ein Tipp vielleicht gegen Einsamkeit was ehrenamtlich zu machen also nicht im Sinne von sich verausgaben und Helfersyndrom aber zu schauen ja kann ich woanders was geben kenne ich auch ich habe Praktikum in der Seelsorge gemacht habe ich hier ja auch schon mal erzählt und bin oft so bereichert wieder gegangen ähm, dass ich wirklich sagen kann, ich glaube, das ist äh, was Gutes, wem anderen zuhören. Meistens kommt dann was Gegenseitiges dabei raus.
0: Ja, genau. Deswegen glaube ich, helfen auch Aufgaben, ja, dass man sich einfach investiert für etwas. Dass man sagt, egal äh, wie es mir jetzt gerade geht, ich mache mich auf den Weg, da hat jemand eine Not, da hat jemand ein Anliegen und ich gebe mich rein. Und über diese Erfahrung heraus macht man dann auf einmal Beziehungserfahrung, gehört dazu und spürt, jetzt stehe ich gar nicht mehr so alleine in der Welt, sondern ich habe Aufgaben und ich gehöre dazu. Mhm. Also sich zu investieren, das ist, glaube ich, ein Geheimnis des Lebens. Nicht, nicht zu warten, bis man bekommt, sondern sich zu investieren und dann werden wir immer beschenkt mit dem, was aus diesem Investment heraus automatisch auf uns zurückkommt. Und das ohne Kalkül. Also lieber einfach reingeben, wenn man hat. So haben, haben mich meine Eltern das gelehrt. Mein Vater hat das oft gesagt. Ja, der hat gesagt, wenn ich manchmal gesagt habe, soll ich das für mich behalten, hat er gesagt, gib, gib ruhig dahin, du wirst nur eher mehr bekommen, wenn, du's, wenn du dich vergibst, also im Sinne von äh, es an, mit anderen teilen und geben, als dass du es festhältst und kalkulierst. Das fand ich ein ganz weisen Rat. <lacht>
1: Dann würde ich mal sagen, lassen wir deinem Vater das Schlusswort, oder?
0: <lacht> danke, ja. <lacht> er würde sich freuen, wenn er jetzt zuhören könnte. <lacht> Vielleicht tut das auch mhm. <lacht> so ähm,
1: Gut, dann vielen Dank, Christoph, für diesen schönen Austausch über ein gar nicht so leichtes Thema.
0: Ja, danke auch dir, Veronika. Das waren wichtige Gedanken und Fragen, wirklich nicht leichte, das stimmt. Ich hoffe,
1: dass ihr euch, die ihr uns zuhört, viel mitnehmen konntet. Wir freuen uns auf das nächste Monat. Wir freuen uns immer auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung gibt für unseren Podcast, ein paar Sternchen. Bitte sehr. Und wenn ihr mit uns in Austausch und Kontakt treten möchtet, dann geht das natürlich persönlich. Wenn ihr vor allem den Christoph mal trefft, der ist ja so viel unterwegs mit Vorträgen und so weiter, <lacht> ähm, kann man googeln und auch mal kommen. Hast du einen Termin ähm, jetzt im März, den du empfehlen kannst?
0: Oh. Also ich, ich schreibe gerade einiges auf, auf meiner Website, wo ich gewesen bin und wo man dann Vorträge anschauen kann oder Radiobeiträge nachhören kann. Ähm, ja. Am besten schaut man da drauf. Hm? Ja,
1: kann ich auch äh, empfehlen, habe schon viel gelernt. Also nicht nur hier im Podcast, <lacht> sondern auch sonst von dir. Danke Christoph dafür. Ähm, und ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen an äh, meine Adresse, in dem Fall iCloud.com, Findet ihr alles in den Infos zur heutigen Folge. Danke und bis bald.
0: Dankeschön, Veronika. Tschüss. Fragen des Menschseins.